0: Este podcast fue realizado con el apoyo de la International Women's Media Foundation IWMF como parte del Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas. Somos comadres
1: al aire. Estamos en confianza.
0: Yo soy Valeria Fernández. Y yo soy Maritza Félix. Adelante, comadres, ¿cómo andan? Ahora sí, no solo nos van a escuchar, porque nos pueden ver también, por lo menos quienes nos acompañan a través de YouTube. Y van un saludo bien grande a toda la audiencia
1: de Radio Bilingüe. Y yo que me quería poner a dieta para este episodio, pero Valeria no me dio, no me dio chance. O sea, aquí estamos tal cual somos, estamos reales con muchísimas ganas de compartir con ustedes. Estos cachetes, estos rollitos felices.
0: Así es, y yo con mi pancita de casi cinco meses embarazada,
1: sorpresa, estoy embarazada. Y como les habíamos prometido este episodio sorpresa o de regalo, pilón, bonus, como le quieran llamar, pues tenemos dos invitadas súper exclusivas, súper buenas, súper requete guapas, que ahora les tocó bañada, por cierto, y famosísimas en su caso pero famosas. Así es, hoy vamos a entrevistarnos a
0: nosotras, las comadres Marisa, a ver, ¿cómo vamos a, a organizar esto? Porque la verdad que no tenemos ningún tipo de guión, es bien espontáneo Lo de hoy es espontáneo totalmente, así que empezamos contigo, empezamos conmigo Yo
1: empiezo haciendo preguntas, a mí me encanta esto A ver, Valeria, cuéntame, ¿de dónde eres? ¿Cómo llegaste para acá? ¿Qué te trajo de la vida los Uniteds? <risa> El amor
0: el amor como no podía ser de otra manera y además que siempre he sido muy idealista, Maritza. Yo siempre decía, si un día me enamoro de alguien que vive en otro país o lo que sea, empaco mis cosas y me voy. Y me pasó, me enamoré de un gringo, de un estadounidense, eh, cuando tenía apenas 20 años, eh, después de una beca que hice acá en Estados Unidos, y lo conocí a través de su familia y me aventé. Y mis papás, mi madre, mi padre, siempre me han apoyado en todos mis delirios. Creo que porque, si bien soy bastante delirante, siempre he sido muy responsable. Entonces, no sé cómo fue, pero dijeron, sí, mi hijita, vaya, anímese, pruebe. Así que de la noche a la mañana empaqué dos maletas gigantescas con todos mis libros, Maritza, porque me encanta leer. Y era para mí las, eran para mí las posesiones más... Valiosas. valiosas que yo podía tener en mi vida eran mis libros no tenía más nada que iba a tener a los 20 años apenas tenía una tarjeta de crédito en Uruguay que la tuve que cerrar y una computadora antiquísima de esas de torre ¿no? con una televisión bien grande entonces que le metías
1: el disquete? todavía el eh, disco lo metías ah, y
0: lo sacabas sí y me, me traje los disquets con mi libro que todavía no lo he publicado y entonces me vengo para acá y llego a Scottsdale Arizona yo que había apenas estado en Minnesota, en Estados Unidos, no conocía nada. Hacía un calor y todo el mundo hablaba en inglés. Bueno, eso era lo que yo creía, hasta que por ahí, saliendo un poquitito en la calle, me di cuenta que había una comunidad inmigrante muy importante mexicana y fue como una salvación enviada del cielo. Sí, para mí eh, Phoenix, Arizona, no sería el lugar que es si no fuera por los mexicanos. Y por todos los latinoamericanos que también viven acá. Y eso me salvó. Me salvó porque no fue fácil. Fue bien difícil. Eh, el amor y todo es maravilloso. Pero no tienes a nadie, a nadie, a nadie. Llegas, hablas el inglés así más o menos ahí. Lo hablaba bastante. Pero no lo podía escribir. Mi sueño era ser escritora en español. Entonces fue una crisis, una depresión así. Como que obviamente no, no se la mostraba a los demás. Pero dejé de escribir, dejé de conectarme con todas esas cosas que me hacían sentir Valeria. Y como que tuve un viaje como de cinco años hasta reencontrarme. Y me reencontré en el periodismo, que fue lo que me salvó la vida.
1: Y empezó, para los que no saben, toda esta jornada que se aventó Valeria fue desde Uruguay, que es su tierra a la que vuelve cada vez que puede. Ahorita con la pandemia pues no ha podido ir tanto. Bueno, de hecho no ha sido, ¿no Valeria?
0: No, no he ido desde febrero del 2020, que me casé. Ah, porque
1: bueno, después me divorcié, pasaron todas esas cosas. Me vuelvo Se a casar. casó, tiene un bebé hermoso, viene el segundo sobrino en camino, próximamente baby shower de comadres. Y cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo empezaste en el periodismo? Porque yo sé que tu abuelo a ti te cuidaba, te mimaba, te daba mucho alimento para la cabecita tan inteligente que tienes.
0: Sí, bueno, eh, siempre me ha gustado escribir. Y siempre mi inspiración venía de mi familia porque tengo muchos abuelitos muchos viejitos en mi vida que tienen siempre historias muy interesantes entonces a mí eso me fascinaba y las historias que escribía siempre estaban inspiradas como en personajes de la vida real eh, por esas vueltas de la vida voy a un festival de cine acá en Phoenix y me encuentro con un editor de un periódico que todavía está en vigencia que se llama La Voz este editor se llama Marco Barrio un saludo para Marco espero que nos estés viendo y me dice, ah, estamos buscando periodistas y gente bilingüe, porque había muchos periodistas que venían de México, excelentes, pero no hablaban inglés. Y eso les limitaba muchísimo a la hora de interactuar con los políticos, tener acceso al gobierno. Y le digo, bueno, yo este periodista no soy, yo soy escritora. Mira, ¿sabes qué? Yo te mando un sobre con unas muestras, de ahí unas reseñas que hacía de libros. Y, este, y si te parece bien, me llamas. Y bueno, y así que pasó el tiempo y yo también en mi delirio creía que podía trabajar en la televisión sin casi cero experiencia. Había estado en un programa que se llamaba Mesa Redonda como productora con cero experiencia en Telemundo y se me había metido eso en la cabeza, solicité un trabajo en Telemundo con Pedro Ultreras. Ay, Pedro! Marav maravilloso,
1: somos tus fans, Pedro. Sí, director de noticias. En el... Y
0: me llamó para decirme que no, que no lo había conseguido. Estaba destrozada. destrozada. A todo esto, la persona que consigue el trabajo se llama Juan Villa. ¡Hola, Juan! Te amamos también. ¿Y qué pasa? Él trabajaba en la voz. Entonces se abre un puesto y me llaman en el periódico. Y me hacen pasar por mil entrevistas, Maritza, porque yo no tenía experiencia en periodismo. Cero. Y me dicen, bueno, mira, te vamos a poner a prueba el primer mes. Me dijo la señora Elvira Espinosa. ¡Uh, saludos! Y este... Y, y bueno, me pusieron a prueba y yo así con unos nervios me llevaron a conocer la estación de policía, la legislatura, quién era la gobernadora, o sea, no sabía yo nada, nada, nada de cómo funcionaba el sistema de gobierno acá, nada de estructura de periodismo. Eh, Marco se sentó conmigo en un lugar, que, que, un restaurante chino, y ahí... Este, me
1: explicó la estructura de cómo escribir un reportaje. De seguro el restaurante chino del centro de Phoenix, ¿verdad? Eh, es uno que está ahí cerca de la biblioteca pública. <risa> sí, ahí hemos ido
0: todos. <risa> bueno, entonces le tengo mucho cariño. Eh, así que aprendí desde, desde cero, Maritza, eh, desde abajo. Y aprendí porque habían periodistas maravillosos alrededor mío, eh, como Rosa Tequida, como Marco Arreortúa, como Paul Brickley Rogers, como Luis Manuel Ortiz... Como Elvira eh, Todas estas personas me fueron enseñando Fueron mis maestros Y lo que más me enseñó fue la calle
1: y la gente La calle es la escuela La mejor escuela que podemos tener Aprendemos todo lo que no nos dicen en la, en la universidad Que nos va a pasar Ahí lo aprendemos a las buenas o a las malas Pero vamos a hablar de un momento muy importante en tu vida, Valeria ¿Cuándo me conociste? A ver
0: <risa> Sí, no, ¿cómo, cómo olvidarlo? Eh... Estábamos en el Capitolio Estatal de Arizona, las dos persiguiendo una entrevista de un tema que no me acuerdo
1: exactamente qué era. Era, era los desalojos hipotecarios ah. del cambio de la ley para los inquilinos, ¿te acuerdas?
0: Sí, no y todo el problema que había en aquel entonces con gente que habían sido víctimas de predadores, que les habían dado préstamos y todo eso, era ¿no? un desastre. Terrible. Y era una crisis tremenda acá. Entonces me encuentro con esta jovencita, tan linda,
1: simpática. Treinta kilos menos.
0: <risa> bueno, no sé, yo eso no me fijo, pero en aquel entonces nosotras técnicamente éramos de la competencia, porque yo trabajaba para La Voz y Maritza estaba con el periódico que se llama Prensa Hispana. ¿Qué año era, Maritza? 2009. 2009. Bueno, justo un año antes de que yo me hiciera periodista independiente. Eh, o oh no, ese año. Ese año dejé. Y entonces Maritza buscaba una entrevista con una de las legisladoras y si yo no me equivoco, yo ya tenía la entrevista concertada y la invité a que viniera conmigo. Es así, ¿no? Porque sí, mi memoria, sí, sí, sí. La yo memoria, me colé. Yo me, me acuerdo
1: que yo me colé. Yo nunca había estado en el Capitolio. Bueno, sí había estado en el Capitolio, pero nunca había subido a las yo estaba recién llegada a Phoenix, yo apenas, no había GPS como ahora que los traemos en el celular, yo traía uno de esos celulares que se abría así, no hombre, le tenía que hablar a mi esposo que me pasara direcciones de en ese, entonces Sí, y yo nunca había subido a la Torre Ejecutiva, ni a los Senados, ni a nada de eso. Y tú me llevaste casi de la mano, pues.
0: Sí, sí, sí. Dije, vámonos, hay que ayudar porque hay que ser solidario. Y nos fuimos juntas y más o menos ahí te expliqué de lo que te puedo explicar, de lo que estábamos haciendo en la entrevista y te compartí. Y ahí ya quedamos, siempre nos veíamos. Ahora, lo que me gustaría saber, porque hay que retroceder un poquitito para atrás, es cómo llegas tú a Arizona. O sea, porque cómo llegas tú de... Magdalena de Quino, pueblo mágico, en Sonora, hasta Phoenix, Arizona. Hubo un camino muy largo para llegar hasta acá.
1: Sí, yo digo que es Magdalena de Viuda de Quino, Viuda de Colosio, porque ahí fue el candidato presidencial al que mataron, ahora de Félix. Nadie coincide conmigo, pero yo sí, yo con eso me siento muy orgullosa. Sí, yo también llegué a Estados Unidos por amor, yo también me casé, mi esposo está trabajando en ese entonces en Los Ángeles, eh, también siempre ha sido constructor, administrador de proyectos y demás, y pues como decía mi mamá en ese entonces y mi manina, a donde va la funda va el violín. Entonces, esa vez me tocó seguirlo a mí, a él, y después cuando ya empezó toda esta crisis hipotecaria tan grande, su chamba empezó a bajar muchísimo y a mí me dieron la oportunidad de en prensa hispana. Entonces nos mudamos de Los Ángeles a Phoenix y así fue como llegamos hasta acá. Eh, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana y siempre hemos tenido la, ben la, la, la bendición de que cuando algo así pasa, nos salen cosas buenas. Y así llegué, pero como yo les digo, bueno... Yo le tengo que dar las gracias muchísimo a Don Meni García, que en paz descanse, porque él fue el que me abrió las puertas del periódico y al principio me tenía trabajando en un taller mecánico chiquitito y de ahí escribía las notas y de ahí yo me acuerdo que me mandaba oiga, váyase con Maiko Novakoski a la ciudad de Phoenix y yo, ¿dónde está la ciudad de Phoenix? Buscando en Google, imprimiendo páginas para poder llevármelas para no perderme, ¿no? Y así fue como en el camino nos fuimos encontrando también con Valeria. No se me hizo tan difícil la transición porque como soy de Magdalena, está una hora de Nogales y Nogales es frontera, mi vida siempre fue muy fronteriza. Entonces, mi mamá, por ejemplo, nos llevaba a celebrar el cumpleaños al McDonald's con el con el Ronald McDonald que te daba tu Happy Meal gratis y tu tarjetita de feliz cumpleaños y no sé qué. Si mamá quiere leche, todavía hasta la fecha, cruza la frontera y compra la leche de este lado. Entonces, era ir al súper de este lado era... Lo más normal en mi casa, ¿no? O sea, crecí en mucho privilegio, estoy muy consciente de eso. Pero entonces no se me hacía tan raro. Aquí en Phoenix vivía un tío, pasábamos todos los días de Acción de Gracias aquí. Entonces, pero sabía llegar al mall nada más, no sabía nada de leyes, yo tampoco, ni de cómo funcionaba esto o el otro. Yo ya era periodista en México, había trabajado allá en el periódico La I para periódicos Gili, en Televisa. Bueno, había hecho mi servicio en 20.000 lugares, pero nunca había trabajado de este lado de la frontera. Y el cambio cultural es, es muy grande en las cuestiones laborales, ¿no?
0: Y decime una cosa, ¿cómo, te, ¿cómo fue tu experiencia con eso de tener un acento, de querer interactuar en un estado como Arizona, donde en aquel momento estaba el apogeo de todas las leyes anti-inmigrantes, con un espíritu racista de trasfondo, que eso es verdad, un espíritu supremacista? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste eso y cómo trataste de protegerte?
1: Yo me acuerdo que hubo una época que que, sí, que fue muy terrible, ¿no? Porque aparte mi inglés no es perfecto. O sea, lo hablo muy bien, lo escribo muy bien, estudio en inglés y todo... Pero sigo teniendo mi acento y se me sigue yendo el rollo cuando todavía pienso en español, traduzco en mi mente en inglés y a veces ya me cambiaron la conversación. Pero pues no es lo mismo experimentar con tus amiguitas de café que con la gobernadora, el procurador, Arpayo, bueno, con toda esa gente que me tocaba entrevistar. Yo me acuerdo una vez que hice una entrevista con Andrew Thomas, y que entonces él era el procurador del Condado Maricopa, y me acuerdo que se soltó riendo de mí y me dijo... Se rió y me contestó algo así como que tienes un acento muy marcado y yo sí pues pero esa no fue mi pregunta pues cuál es la respuesta y cuando vio que me salió el toñita machetes como que ya me empezó a respetar y a pesar de mi acento que ha ido mejorando con el tiempo bueno no sé si mejorando se ha ido a blanqueando un poquito con el tiempo pues cambió la perspectiva. Pero también me ha tocado estar, aparte yo era, la, era una de las pocas reporteras del periódico, entonces a mí me tocaba cubrir cinco ruedas de prensa a diario. Tú les puedes preguntar lo que sea, y me veías en una y luego me veías en la otra y luego corría como hormiga a la otra y a la otra. Y estaba en muchos lugares muy blancos y a veces yo era la única latina cubriendo esas cosas y me decían, eh, pues, qué raro, ¿no? Qué raro verte aquí. Y a veces como que no encajaba, pero bueno, yo siempre me hice campito siempre. Están escuchando comadres
0: al aire y hoy estamos hablando de todo, así que se quedan hasta la pausa porque cuando regresemos vamos a seguir haciendo una entrevista con las comadres, con nosotras.
1: ¡Que no pare la plática, comadre! Te esperamos en nuestra página de Facebook y también estamos en Twitter, Instagram y YouTube, así como Comadres al Aire. Un espacio para hablar de nuestros cuerpos, nuestra mente y nuestro corazón. De todo, desde el vientre hasta el subconsciente. Sin tabúes, sin etiquetas. ¡Estamos en confianza! Estás escuchando Comadres al Aire.
0: En nuestro episodio especial, en que las invitadas de honor somos nosotras, uh -huh. las comadres. Suertudotes, suertudotas. <ríe> Un saludo para toda la audiencia que nos está viendo a través de YouTube y especialmente para nuestras mamás, que son nuestras más fieles seguidoras. Eh, Marisa, estábamos hablando un poco del acento, de la discriminación que también eh, hemos vivido por años, muchos periodistas latinos acá en Estados Unidos, que no empezó con el presidente Donald Trump, que es algo que ya viene desde hace muchísimos años, y abrirse paso no es fácil, y abrirse paso en los medios en inglés, el, el querer ir más allá... De, de lo que estamos haciendo acá y contar las historias de nuestras comunidades en otras plataformas, ¿no? Y creo que eso es algo que las dos vivimos, que hemos llegado a los medios en inglés, hemos estado trabajando en distintos medios y todo eso. Eh, pero a mí me gustaría saber, eh, más allá de eso, si te animas a contar un poco de tu lucha, eh, como han tenido muchos periodistas en silencio, por tu estatus Fijo en este país por lograr una residencia eh, y, y contarnos un poco esa visa tan especial que te dieron.
1: Sí, porque el día que me llegó a la residencia permanente agarré las chivas y me fui con las fantásticas a Nueva York y me tomé una foto en la Estatua de la Libertad sosteniendo así la residencia. Me acuerdo bien, yo llegué a los Estados Unidos primero con una visa de esposa y cuando empecé a trabajar en prensa Arizona eh, lo hice con una visa de, de, de trabajo. Después me cambié a Telemundo, Arizona, y ahí también estuve trabajando con una visa de trabajo. Y bueno, siempre he estado en los Estados Unidos trabajando con la necesidad de que alguien respondiera por mí, de que alguien me patrocinara. Y fueron caminos muy duros, fueron caminos muy costosos, fueron caminos muy dolorosos, porque yo soy latina y soy migrante, y porque también tuve que callarme muchas cosas, porque también tuve que trabajar mucho más duro que todos mis compañeros de trabajo, porque a mí también me decían, ay, acuérdate que ya se te va a expirar tu visa, ay, acuérdate que ya te toca la renovación, entonces si no quería cambiar de puesto, entonces si no quería escribir o hacer tal cosa, siempre existía esa amenaza sutil disimulada de que pues bueno, se te acaba la chamba ya, ¿no? Y es un estrés porque aparte es un es un proceso muy costoso, aparte es un proceso que que tienes que estar siempre demostrándole a este país que mereces la oportunidad de estar aquí y no solamente demostrarle que eres buena, sino que eres la mejor y que siempre estás empujando. Y hubo muchas noches que yo también en mi casa lloré mucho porque no sabía si me iba o si me quedaba, si tenía que empacar o no, si me iban a renovar la visa, si me tenía que aguantar, que me estuvieran cambiando el horario o cambiando de puesto. Porque desafortunadamente en muchas de nuestras redacciones eh, bueno, en muchos de nuestros trabajos No nomás hablando de periodismo Hablamos de la inmigración como un asunto ajeno Y no lo vemos como propio Y yo recuerdo muy bien Un día que fuimos a una conferencia Aquí mi querida Vale y yo Y otra de nuestras fantásticas Nuestra querida Tania González En Anaheim Y ya me quedaba muy poquito Para que se me venciera un contrato y una visa Yo me acuerdo que esa noche lloré Lloré, 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 lloré Y saqué y gracias a ellas y a su apoyo y al de mi familia y a de muchísima gente, encontré la manera de autopatrocinarme por la, por la, por la Green Card, por la residencia permanente, pero fue un, fue un proceso de 12 años. O sea
0: que tan chingona que tú misma te, en tu propia, te convertiste en tu propia patrocinadora, Maritza. Eso es, es una cosa que no es nada, nada fácil. Y... La acabo de
1: terminar de pagar por ti. <risa>
0: Bueno, y bueno, y también con tu sangre, sudor y lágrimas. Pero eso también fue algo eh, por tus habilidades extraordinarias, ¿no? explicarle a la gente esa visa que te dieron.
1: Sí, una de habilidades extraordinarias que significa que nadie más en este país puede hacer el trabajo que yo estoy haciendo de esta manera. Y para eso tienes que conseguir cartas de sindicatos que te aprueben, que no le estás quitando la chamba a nadie ni nada, ¿no? Eh, sí, 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 fue un camino largo Bueno, mi superpoder, para los que no lo sepan Y lo quieran saber, es el español Yo soy re buena en español O sea, re buena con G, que no lo debería decir Pero re buena en español Me gusta poner acentos, me gusta leer mucho Me la paso corrigiendo gente Me quedo sin amigos por ello Y, y, y me, me motiva mucho Trabajar en español para nuestra gente que vive de los dos lados de la frontera, recuerden, yo soy fronteriza, siempre pienso en los dos, español, inglés, en mi casa mexicana, en mi casa de Estados Unidos, pero fue, fue una lucha muy, muy, muy dura. Sí se puede hacer, pero yo hablo desde mi privilegio, porque hay personas que son muy buenas, no nomás en el periodismo, que no tienen todavía un camino para legalización. Y esa es la lucha que no se nos debe de olvidar, porque nos pasa mucho. Cuando llegamos como migrantes, pues tú estás en la capa de abajo, ¿no? Entonces, cuando ya llega alguien después de tú, subiste tantito, y entre más subes y más subes, más subes, más se nos olvida lo que pasamos y el dolor que vivimos para ser migrantes y llegar ahí desde que estábamos en lo más abajo. Entonces, que no se nos olvide. Por eso, madres al aire, también es tan importante, porque les hablamos en tu idioma, te hablamos con nuestro acento, y reales. Porque estas cosas que te estoy contando yo ahorita que me pregunta Valeria, no las habíamos hablado antes con nadie. Entre nosotras, sí, en cafecitos y happy hours. Y lloramos y nos reímos juntas muchísimo. Pero, ¿por qué callarnos? Pues, Hablamos de estas cosas.
0: Así es, así es y nosotras animándonos un poquitito a compartir de nuestras propias experiencias que también sabemos, creo que las dos somos privilegiadas en muchísimos sentidos eh, sobre todo acá estando en Arizona sabiendo que hay personas que, que quisieran autopatrocinarse eh, no podrían Que a veces sus jefes quieren patrocinarlos Porque son gente maravillosa Que tienen habilidades increíbles Y sin embargo el sistema no lo permite Y ojalá que en estos próximos años Veamos un cambio ¿no? A mí me pasó que yo llegué con una visa Mi visa se venció y ahí estuve, ahí me tu, ahí fue cuando me empecé a meter y a interesar en el tema de la migración porque yo leía, leía, siempre he sido muy nerd, entonces leía, leía todas las regulaciones, todas las cuestiones y a mí para permanecer con, con mi novio que estaba súper enamorada, la única opción que me quedó fue casarme. Me casé en secreto porque no queríamos tener que explicarle a la familia. Ay, tan jóvenes se van a casar, ¿no? no, no Nos casamos, pero aún así juntando el dinerito para pagar el trámite porque eso también es difícil. Sí, Bien, sí, cuesta. A mí me costó que en ese entonces mi pareja entendiera... Lo que yo tenía en juego, lo que significaba para mí, ¿no? Empecé trabajando en una pizzería porque amo la pizza. <risa> y Eso con, es un hecho. Y ahí fue juntando mi, mi dinerito, ¿no? De a poco, de a poco, pero el, el poder realizarme, el decir quién quiero, qué quiero hacer, o, todas esas cosas parecían inalcanzables para mí, Maritza, inalcanzables. Lo
1: bueno es que. Bueno, yo le, yo le cuento a Valeria siempre que yo me siento como una hormiguita que siempre va corriendo y ¡pum!, me cae una, una pata de un elefante y yo me cuelo así como entre los deditos y digo ¡ay, estoy bien! Y sigo corriendo y paz me cae la otra pata, ¿no? Pero al final de cuentas no siempre me he salido o me he zafado de esas patas solas. Tenemos mucha gente que nos ha inspirado en el camino. Yo les puedo decir que en, este, en esta jornada migratoria que yo tuve... Hubo también muchos ángeles que escribieron cartas a mi favor, hubo otros periodistas que confiaron en mí, que me apoyaron, que me, que me apapacharon, que me enseñaron, periodistas incluso que trabajaban conmigo y que estaban en ambientes a lo mejor tóxicos igual que yo. Y después de que te sales de eso, que te haces freelance, encuentras la libertad, no, no, no el tesoro al final del arcoíris, déjenme decirles, pero la libertad. Y eso, pues, no tiene precio. Valeria, ¿cómo te fue a ti de freelance? ¿Cómo fue esa transición? <risa> mal,
0: mal, 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 mal. Tenía ahí un, un par de, de, de dolaritos ahorrados. Nada, o sea, cientos de dolaritos. Y entonces yo creía que iba a empezar. Pero, ¿qué pasa? En los trabajos te daban contratos para hacer reportajes por 100 dólares, 50 dólares. Luego te pasabas una, dos semanas. O sea, hagamos la cuenta te lo pagaban a los tres meses, andabas correteando para que te pagaran... 200 dólares. O sea, una cosa indignante, ¿no? Entonces, eh, eso que yo había calculado que iba a poder hacer fue bien difícil. Me empecé a llenar de cuentas, de tarjetas de crédito. Me atrasé con los impuestos, porque aparte uno tiene que pagarse los impuestos. Tuve que pagarlos en cuota, con unos intereses altísimos. Eh, me la pasaba trabajando y trabajando para pagar, pagar tarjetas de créditos y toda la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Uno se va reinventando y como decimos en mi país, en Uruguay, rebuscando. Y está autodidacta, es decir, vamos enseñándonos cosas nuevas. A mí me llega la oportunidad de trabajar para CNN como periodista independiente porque en Arizona estaba la situación con la ley SB 70 y yo desde el 2003 cubría la legislatura estatal. Me sabía toda la historia de, de, de las hermanitas, de las bisabuelas de la ley SB 70 y me, me dicen, ¿quieres salir en vivo para CNN a hablar de este tema?, y yo, ay, la televisión, eh, superficial, pensaba. Pero no pensé en lo económico, ¿no? Entonces después me acordé que ese canal se ve en todo Latinoamérica y que llega a Uruguay y que mi abuelito lo veía religiosamente. Y era el día de mi cumpleaños, además. Sí, cuando firmó la ley. O sea, una, ay, no. se conjugaron todas estas cosas. Cumplía como 33 años por ahí. Y entonces dije, sí, para que mi abuelo me vea. No me olvido la emoción, bueno, obviamente de comunicar de corazón información que yo sabía que era fidedigna, de lo que estaba pasando en nuestra comunidad, cómo nos podía afectar esa ley, todos los aspectos, no solamente un aspecto en el que se querían enfocar, porque esa ley criminalizaba a los inmigrantes aquí en Estados Unidos. No era solamente que la policía te podía parar y pedir papeles, era que te podían llevar a la cárcel por no tener papeles en, en su inicio. Y, este, y me llama mi abuelito. Valeria, te escuchamos con tu abuela, estamos orgullosos. Y para ellos verme en la televisión era como el sumum, el sumum de mi carrera, ¿no? Entonces, eh, al empezar a trabajar en la televisión, pagaba un poco mejor y comencé a ampliar mis habilidades. Y también aprendí a pedir que se me pagara según lo que vale mi trabajo.
1: Yo me hice... Eh, periodista independiente en el 2018, y yo creo que yo le contesto todas las preguntas de gramática y español a Valeria, y ella me contesta todo lo de contratos, de taxes, de, bueno, lo que sea. Valeria, me acaban de contactar de acá, yo bien emocionada, dije que sí, y ni siquiera pregunté cuánto iba a cobrar. ¿Cuánto cobro por esto? Porque aparte a mí, yo, a mí se me decha. vete el chango, y yo en todo quiero andar metida, ¿no? Eh, pero he aprendido igual que Valeria. Y eso es algo que yo creo que, que debemos de estar pasando y lo comparto con nuestros colegas mexicanos con los que he tenido oportunidad de trabajar. Y les pongo siempre de ejemplo a Valeria, es que si no también nos estamos... Eh, estamos dañando a las futuras generaciones, pidiéndoles que trabajen más por menos y que cada vez tengan que ser más versátiles y cargar la cámara y hacer el reportaje y luego subir tu nota al internet y luego hacerte tres bailes de TikTok. Y, o sea, no se puede, no se puede hacer esto. No, no se puede
0: y igual aplica para todos nosotros que queramos tener nuestra propia empresita, ¿no? ya sea gente que vende tamales, gente que tiene uno de estos, como se dice, carritos que venden comida, tenemos que saber eso, porque si no, si no, no vamos a plasmar nuestros sueños, ¿no? O sea, como nos pasó con Comadres, esto era algo que nosotras queríamos hacer y tenemos todo un equipo detrás de nosotras que nos está apoyando. Virginia Lora, que es nuestra productora. Beatriz Limón. Reportera. Este, Francisco... Francisco Flores, que nos hace todo lo que es lo técnico, nos soluciona.
1: Regina Rebasova, que es la que nos facilita este espacio en el que nosotros podemos grabar y que se oiga re bonito como lo escuchan ustedes en el podcast. Abigail Duarte. Sí, Reina, también Gutiérrez. Tenemos la música de La Muna. Una música maravillosa que,
0: que escuchamos siempre de fuego, fuego, de nuestra querida Natalia Serna. O sea, todo eso se ha logrado también gracias al apoyo de que, por ejemplo, la Universidad de Harvard nos dio una beca eh, que se llama Neiman Visiting Fellowship y eso lo tuvimos que buscar por dos años. Bueno, pero no les vamos a aburrir tampoco con esto. No, y ya nos queda bien
1: poquito tiempo. Sí, ya Y yo es. quiero que decirles que me da mucho gusto que en esta entrevista tan improvisada que nos estamos echando, no estemos hablando de los recorridos ni de los premios, de que a veces como periodistas uno va... Yo, yo en una etapa de mi carrera me tuve que convertir en acumuladora de premios para poderle demostrar al país que, que valía la pena, que me dieran la oportunidad de estar aquí. Pero no estamos hablando de eso porque estamos hablando de que somos mujeres, somos migrantes, somos latinas. Ahorita las dos tenemos la fortuna de ser mamás y estamos en una etapa de nuestra vida en la que básicamente no nos podemos quejar. Estamos en una etapa en la que ya sembramos mucho y de repente cosechamos. Una vez Valeria se ganó un premio. Ay, ya salí con el premio, ¿no? Pero un premio muy importante. Y decía, Marisa, no puedo creer, es un montón del dinero que me van a dar. Y yo le dije, créetela, porque es tu primera vez como derecho en el baile, porque siempre estamos subiendo una montaña y de repente en esta carrera nos toca una cima. Se vale pararse, oler respirar, agarrar fuerzas y sí, seguirle para arriba, ¿no? Pero se vale también tener esos momentos y yo creo que tenemos la fortuna de estar los, las dos en una cima temporal, pequeñita, de nuestra montaña, de nuestra vida y, y poder marcar este espacio, este descanso que nos damos con Comadres al Aire, que es un proyecto que nos tenía muy enamorado el corazón desde nuestros happy hours y nuestros desayunos con el cafecito en la mañana, y que por fin dijimos, si no lo hacemos ahorita, no lo hacemos nunca. A darle. Bueno, lo decimos con palabras más folclóricas, pero, pero lo
0: decimos así. Así es, así es. Y bueno, para, para YouTube vamos a hacer la versión extendida. ahí hay los que nos están viendo de este episodio. Y para Bilingüe vamos a tener que cortarlo un poquito. Pero bueno, les queremos mandar un abrazo bien grande, un apapacho. Recordarles que si esta es la primera vez que conocen de Comadres al Aire... Toda nuestra serie de esta primera temporada está en YouTube, la pueden encontrar en Apple Podcast, la pueden encontrar en Spotify, en nuestra página comadresalaire.com y bueno, y se va a seguir repitiendo la temporada también a través de Radio Bilingüe. Así que desde lo más profundo del alma, muchas gracias, espero que disfruten, espero que se nutran, que aprendan muchas cosas nuevas como aprendimos nosotras mientras estábamos haciendo este podcast con todo el amor del
1: mundo. Gracias, comadres, compadres, a todos. Nos despedimos con otra canción de La Muna. ¿Y
0: cuál será? No sabemos todavía.
1: Vamos a platicar que te quiero escuchar. Aquí está
0: tu café. Cuéntame de tu dolor, tus sueños, tu corazón. Esta mes es tu casa. En comadres al aire. Comadres al aire. Comadres al aire. Comadres al aire es una producción de Ave Phoenix Productions. Se transmite por radio bilingüe. Nuestras productoras ejecutivas son Maritza Félix y Valeria Fernández. Ingeniero de sonido Francisco Flores. Productora Virginia Lora. Música La Muna. Consultor Rubén Tapia reportera Beatriz Limón, gracias a Regina Revazova de Open Conversations y gracias a ti por escucharnos.